0: RMC 100% route, le prologue.
1: et eh oui, et eh oui, 15h, le dernier prologue de ce Tour de France 2023. C'est le rendez-vous qui vous a accompagné, les auditeurs, chaque jour, durant ces trois semaines de course, avant l'étape, pour se retourner sur l'étape de la veille, se projeter sur celle de, du jour. Avant de donner la main à l'Intégratour que vous retrouverez évidemment pour euh, le direct, cette 21e étape et la traditionnelle arrivée sur les champs Élysées, c'est toujours un, un grand moment. Bon, on s'ennuie un petit peu, mais, euh, mais euh, effectivement, c'est ouais. toujours, toujours un, un grand moment et, et euh, on a hâte de le, de le vivre pour euh, boucler cette grande boucle qu'on est ravis d'avoir euh, suivi. On s'est régalé avec vous, messieurs Ludovic Duchesne, Johan Bredov, Pierre-Anich de la rédaction RMC Sport. Et, et, et notre pistolero, hein, euh, notre consultant de la Dream Team, l'homme qui défouraille plus vite que, que son ombre, salut Jérôme Salut
2: les copains, je viens de finir le chasse-patate, effectivement, Jérôme, Jérôme. Je, viens de, je viens de rentrer dans le peloton, Et tout va voilà. ah bien. Ah bon, enfin, bon rentre, bel
1: effort. Évidemment, mais
2: exactement,
1: euh, Jérôme. Jérôme. Ah, aujourd'hui, ça ne roule pas vite, aujourd'hui, voilà, donc ça C'est tranquille. Pour moi. <rire> tranquille. Euh, Jérôme qui euh, nous euh, soulignait l'importance de surveiller ce que vont faire les Jumbo, parce que euh, vous savez qu'à la Jumbo, on ne boit jamais d'alcool, donc euh, que, que vont-ils faire avec la petite coupe de champagne euh, traditionnelle, vous savez, pour la ce petite Ce sera photo. un grand bol de boulgour, normalement,
0: c'est ce qui prévu. C'est l'étape que déteste par-dessus tout Richard Plug oui alors
1: oui ça. <rire> ils se
2: sont fait ils se sont fait plaisir apparemment hier à l'hôtel beaucoup d'équipes ont fait burger frites avec une petite bière et Jumbo Bismarck fait très fort et ils ont fait tabou l'oriental. Ah
1: voilà. Au gazeux C'est osé.
0: C'est hein. chaud, c'est chaud. Peut-être une défaillance
1: pour Vingegaard aujourd'hui. <rire> <rire> Attention, ouais. ah, c'est vraiment des dingos à la Jumbo. Bon, euh, Jérôme Pidot euh, qui nous rejoint. On était en train de dérouler les « j'ai aimé, j'ai pas aimé euh, » de toute la bande. Mais je vous
3: écoutais les garçons. Eh ben ah, oui, ah, je sais, je
1: sais. Euh, c'est Pierrot qui avait la main. On était dans les « j'ai pas aimé », c'est ça Il en ouais, reste, euh, Pierrot
3: Il en reste un petit peu. Hein. Il en reste Allez. dans le panier. Euh, euh, j'ai pas aimé l'attentisme d'une partie des équipes je l'ai cité hein, la DSM Arkea Intermarché Total Energy euh, ils ont parfois fait la course, mais ils n'ont quasiment jamais pesé sur un résultat final. Euh, C'est un peu cruel pour la Total Energy qui fait deux fois deuxième, mais sans, avoir, sans jamais avoir la possibilité de gagner. Donc, euh, j'ai pas de trop aimé. Euh, oui, et puis Pierre Latour qui fait deux. Oui, et, vrai. et finalement, euh, oui. ils font deux à chaque fois, mais sans avoir enfin, ayant 0% de chance de faire un, en fait. <rire>
4: euh,
3: et puis il y a des équipes qui ont eu du mal à, à se réinventer, notamment la DSM après le forfait de Romain Bardet. Euh, j'ai eu le sentiment qu'ils bah, passaient le tour. Euh, en spectateur sans être trop violent parce que bah, mine de rien il faut les faire les kilomètres sur le vélo ouais. donc c'est toujours facile de, de mon canapé mais j'étais un peu déçu et puis euh, on en a déjà parlé le devait que ça le rend fou mais j'aime pas le style Vingegaard ça fait partie <rire> des trucs que j'aime pas voilà droit, mais euh, je suis certain que c'est un immense coureur et que c'est un beau vainqueur parce que comme je vous ai dit que c'est un grand vainqueur parce qu'il n'y a pas de petit vainqueur du tour de france moi je repense à roger valkovia qui pleurait 50 ans après sa victoire parce qu'on lui disait que c'était pas un beau vainqueur et pas un grand vainqueur et je trouvais ça lamentable je pas le critique euh, le plus farouche de Vingegaard en disant il mérite pas son titre je sais pas quoi c'est le plus fort c'est le plus fort donc il n'y a rien à redire mais j'aime pas ce qu'il dégage j'aime pas son style j'aime pas le fait qu'il regarde tout le temps en arrière c'est des petits trucs comme ça qui me
1: qui m'agacent Jérôme tu pas là tout à l'heure pour réagir à ce que disait Pierrot est-ce que tu trouves que Pierrot est un peu un peu dur quand même avec le Danois bah non je suis un peu dans de même
2: avec lui euh, c'est pas c'est un grand vainqueur mais pas un beau vainqueur euh, dans le sens où euh, j'ai pas, moi déjà j'apprécie pas forcément son équipe la façon dont ils ont procédé sur ce tour encore moins euh, et je trouve qu'il est froid, hier encore euh, j'ai une image qui me choque, Pogacar qui gagne l'étape, vient le voir, le félicite euh, faire la main de, de son ouais. épouse et as l'impression qu'il a envie de discuter avec, de, tu vois, en débriefer de cette course de trois semaines où sont été les deux géants de la tour et l'autre le snob un peu euh, hier il a fait euh, un peu n'importe quoi aussi. Euh, ouais, J'aime ai, pas ce coureur dans le sens où... Euh, il est froid, je trouve, très calculateur, et il est en... alors c'est le vainqueur, donc euh, c'est lui qui a eu raison, mais il est à contre-courant de ce qui s'est passé sur le Tour cette année, avec un vélo panache, un vélo d'attaque, on a vu des étapes folles. Donc je suis assez d'accord avec, euh, avec Pierre sur le personnage maintenant, c'est un énorme coureur, et c'est un coureur qui est au-dessus du lot sur ce Tour et qui, est, qui finit avec euh, beaucoup d'avance, et on ne peut que le féliciter pour ça.
1: Évidemment. Pierrot, tu poursuis Il reste euh, quelque chose Il dans reste... le panier que j'ai pas aimé euh, Non, on a fait le tour. Il reste des petits « j'ai quand même. Parce que ah, là, on va passer pour un piste 3. suis buscoulet là,
3: J'ai pas aimé. Il a rien ai pas aimé, pas aimé sur ce tour de l'Union 3, J'ai pas aimé le trop le vélo, pas trop le tour de France. <rire> puis la France, j'aime pas. Non, non. Dans les « j'ai eh ben, évidemment, comment ne pas évoquer cette montée fantastique de Thibaut Pinot
5: Thibaut qui est en train de rejoindre ses supporters. Écoutez ça Voilà Et audience extraordinaire Incroyable, incroyable. Et là, Il arrive au, au plus fort de, de, des troupes qui l'encouragent C'est dingue C'est complètement dingue On
6: entend prudence à tous dans Radio Tour, évidemment, parce qu'on sait qu'il y a énormément de gens. C'est assez incroyable, on se croirait vraiment dans, dans l'Alpe d'Ouest hein. Ça y ressemble, alors c'est pas aussi serré Il a un peu plus de, de, de largeur sur la route que dans l'Alpe d'Ouest, mais il est en train de faire un numéro
5: Thibaut Pinot qui passe à 2 km du sommet et là encore une fois énormément de monde c'est la foule des grands jours ce n'est pas l'Alpe d'Huez c'est l'Alpe Pinot aujourd'hui en direction du Markstein merci Thibaut il y a des pancartes un peu partout Thibaut t'es beau, Thibaut t'es magnifique aujourd'hui il est extraordinaire ce Thibaut Pinot ah, il est grand,
6: il est très grand Thibaut Pinot aujourd'hui il va peut-être aller réussir oh, un folie. exploit incroyable là c'est l'Alpe d'Huez cette fois le petit ballon s'est transformé en Alpe d'Huez ils sont tous là, ces supporters, les supporters de Thibaut Pinot pour la dernière grande journée du champion français qui est en train de dessiner l'histoire une nouvelle fois, une dernière fois. Il y a du monde partout pour l'encourager. Il lui reste encore 1,7 km dans cette montée du petit ballon. Il est en train de creuser encore l'écart le, avec Pitcock, une 23 avec le peloton. Allez, faut y aller, faut y aller mon petit, il y a peut-être une victoire dans 27 km maintenant.
3: Donc voilà, moi j'ai une théorie, c'est que c'était autant pour Thibaut que pour Jérôme Pinault. Donc euh, voilà, c'est mon idée. Euh, plus sérieusement, Jérôme, on en a déjà beaucoup parlé dans la première évidemment, heure. Évidemment, Com évidemment. Comment t'as ressenti, toi, cette montée bon, tu sais, comme je suis sensible à tout ça, donc oui. j'ai les
2: poils. Les poils, j'ai vécu l'étape d'hier en très très bonne compagnie et on avait les poils dans le canapé parce que c'était un, un truc de ouf ce qui s'est passé. Euh, j'ai vu euh, cette montée-là et puis surtout, franchement, j'ai écouté les, les grandes gueules ce matin. Stéphane m'a dégoûté parce que L'émotion qu'il a, qu a amené hier, c'est un très grand pour pouvoir faire ça. Il aurait, on a souvent dit que Thibaut avait pas de morale, pas de mental. Il était capable de, euh, de faiblir dans les moments les plus importants de sa carrière. Hier, s'il n'avait pas eu de mental, il n'aurait pas fait ça. Hier, il a été très grand, il a été énorme. Je pense qu'il a très bien couru pour essayer de gagner l'étape, mais il a été aussi euh, fantastique au rendez-vous de ce qu'on attendait de lui. C'est une sortie par la grande porte et euh, ça m'a foutu les poils hier presque autant que ta chronique ce matin Pierre c'est pour te dire
3: <rire> j'espère que tu as quand même plus vibré pour lui que pour moi parce que moi sans lui, ouais, je,
7: beaucoup sans lui beaucoup je peux plus, pas beaucoup écrire plus ouais. non, mais merci,
2: ouais, mais c c il a fait plaisir à tout le monde et, ouais, ouais. et ta, chronique, ta chronique a parfaitement résumé ce qui s'est passé dans le cœur des gens il a peut-être pas un énorme palmarès mais on s'en souviendra toujours parce que c'est un coureur qui, qui nous touche et il encore une fois il, il nous a touché voilà, il a touché en plein cœur. on avait oublié qui allait gagner l'étape tellement Thibaut nous a régalé
3: et puis euh, ça révèle euh, ce que disait euh, d'ailleurs euh, je crois que c'est les, dans les pages d'Eurosport qu'un de nos confrères euh, expliquait que le succès populaire de Thibaut Pinot en disait plus sur nous que sur lui et je trouve que c'est assez bien résumé c'est qu'on est parfois en manque de héros de, 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 de gars qui sont capables de gagner le tour et on a très vite accepté que Thibaut ne gagnerait pas le tour et donc on a préféré euh, vivre des émotions que du palmarès euh, les autres j'ai aimé peut-être euh, Simon ah bah bien sûr, allez j'enchaîne j'ai aimé Megan Bernal qui euh, est un miraculé qui a réussi à terminer le tour on pensait que ça en était peut-être terminé pour le vélo est-ce qu'on le reverra au sommet j'en suis pas certain ouais. mais en fait je trouve pas ça très grave et d'ailleurs lui en parle euh, il en a parlé je crois hier sur le fait que c'était presque inattendu pour lui de retrouver euh, une selle et je trouve ça euh, assez merveilleux de voir un coureur de sa trempe qui a probablement été le plus grand espoir sud-américain et l'un des meilleurs coureurs de sa génération se cantonner au rôle d'équipier de luxe c'est à la fois triste et beau et finalement ça me touche presque autant que, que certaines victoires
1: vainqueur du Tour 2019 truc, on le rappelle il y, truc,
3: je... il y a un truc sur
2: Bernal qui est incroyable hein, c'est que j'espère que c'est ça mais de le, à la suite de l'accident de Bernal et à la suite de, la, de, la, de son absence le cyclisme colombien qui était en train ouais, d'évoluer et de ouais, monter en puissance complet. et on s'est dit il s'est effondré complet et je pense qu'il y a des relations de cause à effet.
3: Bah, Rigoberto a disparu. André ouais, a disparu, Miguel Lopez disparu. Martinez et, a, a disparu, Lopez Chavez en on pour, sait
2: pourquoi. Oui, oui, malheureusement. Mais pour les, pour Alors, le Or, reste. C'est un euh, peu l'âge,
0: non Il commence à être un petit peu âgé. Or, ouais, Or, mais il y avait
2: des jeunes qui arrivaient, Guita, euh, des jeunes colombiens très talentueux qui étaient dans sa roue et qui, qui ont perdu les repères en fait. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Et Bernal, je pense qu'on ne faut pas l'enterrer trop vite parce que ce ah, tour là, de France lui aura fait du bien il lui aura fait du bien, il lui a fait euh, un grand tour dans les jambes c'est quelque chose, un grand tour de France c'en est un autre et je pense qu'il il reviendra peut-être plus jamais à son, à, au niveau qu'il était avant mais on va en, entendre, en, en réentendre parler parce que ce qu'il a fait euh, il y a quelques années sur le tour pour euh, en le remportant, c'est signe qu'il a un énorme talent, donc on devrait en, 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 en entendre parler de nouveau.
1: Le dernier vainqueur du Tour hors Pogacar euh, Vingegaard, effectivement. Vous euh... imaginez le quatuor
3: merveilleux mmh. que ça aurait été ah ouais, avec oh Remco vrai. et avec les deux, les ouais, deux ouais. monstres absolus. Egan euh, Bernal est de cette trempe là euh, je pense qu'on euh, le regrettera et j'espère que ça ne, ça ne deviendra pas un what if, un ouais. fameux et si, et s'il si n'était ouais, pas tombé, oui. et s'il n'avait pas eu son accident j'espère qu'on retrouvera un grand Egan Bernal puis ce mec là je le trouve touchant, je ne sais pas il a une humilité ouais. euh, que, que, que j'apprécie beaucoup.
4: Mais il l'avait dit en 2019 avec euh, Thibaut Pinot, il pensait que Thibaut Pinot allait gagner ce, ce Tour de France ouais, il aussi. savait qu'il était en dessous du français il a eu un petit peu de chance du coup avec cette blessure mais c'est vrai que là, il s'est mis en équipier de luxe, parce que si, si Carlos Rodriguez fait cinquième fait du Tour, c'est pas pour rien. Ouais, et pas, peut dire merci à il Egan peut Egan. dire merci à Egan Bernal, qui a énormément travaillé pour lui et pour, et pour Pitcock. Voilà, c'est la marque des grands champions, en fait. D'une simplicité, d'une
1: sobriété, Egan Bernal, très authentique. Moi, j'ai le souvenir de sa victoire, je crois que c'est à Tigne en 2019, où il est accueilli par son père. Et où... On a vécu un très beau moment de communion entre le papa et le, et le fiston à, à l'arrivée. Il reste quelque chose dans le panier, j'ai aimé. Il en Pierre reste deux. Il reste Allez. la
3: bataille pour le maillot à pois que j'ai trouvé super. Et Julo Tchicone est un merveilleux
1: vainqueur de ce classement. Alors, moi, j'ai une petite réserve. Vous m'enlevez les poids des cuissards. Là. mais Qu'est-ce que c'est que ces bêtises-là C'est magnifique. Ah, Attends, c'est ah, Arlequin, <rire> le mec. C est, c est non, mais sérieux, c'est le, le, bal, le bal costumé. là. C'est Carnaval. Ah non, hein. Simon, là, non. Ah non, moi, je pense. Coup... Non, non, non. Jusqu'aux chaussettes, c'est ça
2: qu'on veut. En 2010, j'avais refusé d'avoir un cuissard à Ouais, je trouve ça aussi très moche. Alors ah, le merci, Jérôme. Et la bande rouge, mais... C'est con, son côté italien, partout, Jérôme. Ça fait beaucoup. Hein. La classe.
3: Hein bah ben oui, exactement. quand même. c'est ouais, Mais <rire> ah, nous, on veut des poids partout. <rire> on veut des coccinelles dans les montagnes. On veut tout. Attends, il y, y a même des équipes. Je vais vous raconter la une La tout.
2: C'est qu'en 2010, j'avais le maillot à pois Puis je le perds la dernière semaine. C'est Anthony Charteau qui le gagne. Et évidemment, mes supporters. Et mon frère, mon premier supporter était un peu deg, même si, et même si, l'anecdote, eh, bah, c'est que Tantini Charpeau était dans l'équipe de mon frangin, puisqu'il conduisait le bus à... <rire> Bouygues Télécom, et il lui a lui obligé à coller les poids sur son bus, je peux dire qu'il a lutté longtemps, et il n'a jamais collé de poids. <rire>
1: Bravo ça c'est de la vraie lutte et la, Donc la, je t'avais interrompu mais ouais. es allé au bout quand même euh, euh, Non mais voilà je trouve tu que tu connais, connais Tchikone
3: c'est un beau vainqueur de ce classement là Nelson Poles il s'est rappelé la tranche Pendant deux semaines il aurait tout aussi mérité de le remporter ouais. Fédig Xial a montré qu'il faisait partie des meilleurs grimpeurs Et ça aurait pas été une anomalie de le voir remporter Ce classement là, c'est rare parce que des fois On a des vainqueurs un peu par défaut Soit oui, parce qu'ils remportent le Tour de France Soit parce qu'ils se sont échappés tous les jours Et qu'ils ont pas pesé sur la course parce qu'ils pétaient au troisième col Je trouve ça cool et puis la dernière chose, c'est que 7 des 8 premiers au classement général ont gagné une étape. C'est rare ici et c'est magnifique. J'ai aucun souvenir dans l'histoire moderne du Tour d'avoir un tel classement. Euh, Puisqu'on le rappelle, Pogacar a gagné une étape, Vingegaard a pas gagné une étape. Yates Adam Jets a gagné une étape, Félix Gall a gagné une étape, Jane Lee a gagné une étape. Enfin voilà, c'est magnifique et c'est rare. Et Carlos Rodriguez aussi a gagné une étape. Et Bilbao. Et, et, et Bilbao. Et Bilbao. Tout ça pour ouais. dire qu'il fallait être très et... costaud pour remporter une étape, probablement euh, dans le top 10. Jérôme. Non, tu parlais
2: des what if, euh, tout à l'heure, et, euh, et si et si euh, ag 2 La Mondiale avait flairé que Félix Gall pouvait être leader dès le, début. Dès le premier okay. jour. Okay. Ouais. Parce que ce qu'il montre en dernière semaine, euh, c'est très très haut niveau, et je peux vous dire qu'hier, il est même au-dessus des deux autres. Donc euh, je pense qu'on aurait pu voir du Grand Gall et peut-être un trio à se batailler dans l'école, même s'il si, euh, était devant aussi à marie Blanche, mais il avait fait des efforts. Euh, Félix Gall, il annonce quelque chose pour le futur de très très grand. Je pense que s'il arrive à prendre confiance en lui et à passer l'hiver prochain sans encombre, bien se préparer, on peut entendre parler de lui, alors peut-être pas au niveau des deux autres,
1: c'est quand Donc même un je crois qu'il a ans ouais, hein. ouais, c'est ça le jeune autrichien et c'est Julien Jourdi le directeur sportif de ag 2 r qui nous disait que bon euh, euh, effectivement il n'avait pas été euh, si surpris que ça par le niveau affiché peut-être que euh, champion du monde junior ouais, hein, champion du monde junior effectivement ah bah, bon. et euh, peut-être que ah, l'an prochain ce sera lui le le leader ils ont eu l'intelligence quand leaders, même de switcher que... au niveau
0: des leaders Ah bah oui
1: oui par contre ils ont eu l'intelligence
2: Mais tu vois, tu vois Ludo ce que je veux dire C'est que ouais, ouais, quand tu ouais. vois le niveau qu'il avait Rappelez-vous la petite anecdote hein, Première étape dans le Alto del Pic Puerto del Pic ou Alto del Pic Il dit à paris -Pin, <rire> il est où le talus quoi C'est à dire que le mec il est on fire hein. Dès la première étape il était au niveau
0: En tout cas pour le maillot à poids ouais, Si jamais il a envie d'aller le chercher Je pense que l'année prochaine il n'y aura, aura pas de concurrent.
2: Et ah, je le maillot sais. à poids, je peux vous dire que ça vu sera la réaction de Chicone hier, en haut du dernier, quand il met les poings à lever ouais, les ouais. bras, bon, ok, c'est marqué à l'italienne, mais quand même, ça veut dire qu'il y a une belle bataille, hein, parce qu'ils se sont sortis les doigts pour aller le chercher, ce maillot.
1: Pierrot, c'était les J'ai aimé, J'ai pas aimé. Euh, le, panier Ludovic, vidé, ça oui, le panier est vidé, Oui, le panier est vidé. Écoute, on s'est régalé. Euh, Ludovic Duchesne, J'ai aimé, J'ai pas aimé sur ce tour 2023.
0: Alors, j'ai euh, aimé, on va commencer parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses que j'ai aimé. Et, euh, et je vais l'expliquer. J'ai même l'impression de, de devoir me me défendre, mais j'ai aimé Vingegaard, voilà. Et euh, notamment après ce, ce fameux contre la montre. Une étape très courte, avec
5: à peine 22 400 km 400 à parcourir. Mais quel 22 km Terrible, avec notamment la côte de Domancy. aujourd'hui. Les coureurs se battent contre le chronomètre. Tadej Pogacar, le plus grand coureur actuel, se trouve sur la rampe de lancement. Il va s'élancer dans quelques instants. Jonas Vingegaard qui dans 7 secondes, 6 secondes, 5 secondes s'élancera lui aussi pour tenter de conserver son maillot jaune. Deux pour Jonas Vingegaard 16 secondes de mieux pour Vingegaard incroyable performance du maillot jaune dans ce début de, de contre la montre Tadej Pogacar est-il en train de perdre le Tour de France On n'a jamais eu un tel écart entre ces deux hommes c'est un coup énorme aujourd'hui qui est en train de réaliser Jonas Vingegaard 34-14 c'est le temps de pogachar qui fait mieux que Wudonard pour 1 minute 13 c'est dire si sa performance n'est pas du tout à, à enterrer mais elle ne sera que moyenne par rapport à Vingegaard qui s'impose tout de suite avec 1 minute 38 secondes d'avance sur Pogacar, c'est énorme. Pendant plus de deux semaines, les deux hommes ne se sont pas lâchés d'une semaine. Et là, à quelques jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées, Vingegaard est en train de frapper du poing sur la table. Il montre qu'il est le patron, qu'il est l'homme en jaune, qu'il est l'homme qui va remporter sans doute dimanche prochain un deuxième Tour de France d'affilée.
0: Oui, moi, c'est vrai que j'ai cette impression que quand tout le monde va dans, dans, dans un sens, j'ai très envie d'aller dans l'autre. Et je vais, je vais prendre un exemple qui va parler à, à Jérôme Pinault. Quand j'étais. Euh, plus jeune. Euh, C'était la France des Verts. Tout le monde soutenait Saint-Etienne. C'était à un tel point que ça, ça en était même, je trouve, gênant. J'étais très très jeune, je rassure tout le monde. Mais quand même, et ça m'a porté vers un autre club, qui était son, le rival de, de, de la fin des années 70, qui était le FC Nantes. Aujourd'hui, je, je vis un peu la même chose. Je n'ai pas d'ascendance danoise. Pas, ma femme n'est pas danoise. Elle est Lorraine. Donc, je n'ai pas d'affinité particulière avec Garde. Mais je trouve que, et je vais reprendre ce terme, le Garde bashing qu'on entend à longueur de journée, parce que beaucoup de journalistes, de suiveurs et de gens tout simplement euh, qui aiment bien la, la course et qui, et qui aiment le vélo, et eh bien suivent et sont pour Pogachar. Et ça a l'effet inverse en fait. C'est-à-dire qu'après, le gars, il va être critiqué pour tout et n'importe quoi. Je vais prendre deux, trois exemples et après, je laisserai mes petits camarades parler. Euh, on, ça, on met en avant sa fébrilité. Moi, j'ai senti justement qu'au fil des, des étapes, et on le voit un peu dans le film de l'année dernière, qu'il s'affirme de plus en plus comme un leader. Et je pense que Van Hart, là aussi, euh, a marqué un peu ce, ce territoire et ce, ce nouveau rôle qu'a Vingegaard. Sa timidité, je pense qu'il fait des efforts, il, il combat vraiment pour aller, pour aller au-delà de ça, et puis son, sa, son côté défensif, et là, je m'insurge en faux parce que je pense que c'est un vrai attaquant, et qu'il l'a montré à plusieurs reprises, et dès qu'il en a l'occasion, et eh bien, euh, il attaque. Alors c'est vrai que c'est un peu comme Pouli d'Or, j'ai l'impression que tout le monde a choisi son camp, et, que, et rien que pour ça, je vais du côté de Vingegaard.
1: Qui veut réagir à la plaidoirie de Maître Duchesne, messieurs qui défend son client avec, euh, avec brio faut bien, et conviction, il faut bien le reconnaître, Jérôme
2: Non mais je ne vais pas réagir à ce que dit Dubout parce que voilà, chacun son côté, mais par contre je viens de comprendre qui porte cette fameuse banderole Valdemar Rontaine, t'aime merci à la Beaujolais le mec à contre-courant tu vois. Ouais, voilà. est ça, il est je... en brigade Loire Valdemar voilà, Entre entre supporters mec et...
0: des... non, Jérôme <rire> puisque t'en parles je préfère la banderole on est Nantes putain
2: ah ouais celle ça c'est bon celle-là elle me plaît ça, beaucoup celle-là elle ouais. est belle celle-là elle
1: est belle entre supporters du, euh, du FC. Ah, non mais Ludo a raison Ludo ouais. a
2: raison sur le fait qu'il s'affirme il n'a euh, pas craqué le mec il est quand même une grosse paire de coronets, hein. il attaque l'étape, il attaque le tour avec une équipe euh, qui est formée d'un mec euh, qui est une superstar et qui lui dit moi je vais rouler pour moi. Et il lui montre très vite qu'il va rouler pour lui et puis quand euh, euh, sa femme va accoucher d'un formidable enfant et avec un formidable prénom d'ailleurs, euh, il va se barrer. Et le mec il craque jamais. Quand il, est re... quand il voit revenir Vingegaard euh, à 10 secondes de général après une étape où il aurait dû taper un grand coup et il n'a pas réussi à le larguer, il pourrait douter. Et après il a toujours, euh, quelque part, avec le recul, laissé Vingegaard à, à de à Pogacar, Pogacar à portée de fusil ouais. sans jamais s'énerver, sans jamais paniquer, en attendant le moment pour enfoncer le clou. Ils avaient parié sur une troisième semaine difficile pour Pogacar. C'est euh, mon ami Pluge qui déclarait ça euh, dans les journaux néerlandais euh, hier ou avant-hier. Il a tenu les plans, quoi. il a, il a été fort dans sa tête, Pogacar. Moi je suis pas fan de ce garçon-là et, et ni de son équipe, mais. On peut au moins dire qu'il a été quand même costaud, très costaud dans sa tête.
1: Ça, c'est sûr et tout le monde est, euh, je crois, d'accord euh, avec ça. Euh, bien, c'est bien plaidé, euh, Ludovic. Bravo, effectivement et heureusement que ça. On, ça des, droit. Les défenseurs. Non, parce qu'effectivement, moi, j'ai sou... je l'ai suffisamment souligné à l'antenne. Je trouve que le rapport. Le rapport, le, la cote d'amour euh, envers les champions et le regard qu'on a sur les champions s'inverse quand même très vite en fonction de, euh, du prisme, du, le vainqueur, l'outsider, le, le, celui qui gagne, celui qui perd et effectivement euh, avant que l'ogre Pogacar soit battu dans le Granon l'an dernier moi je me souviens que Pogacar il avait quand même beaucoup beaucoup moins de, de supporters et que beaucoup de gens euh, avaient beaucoup apprécié le, que le petit Vingard batte l'ogre Pogacar et voilà. de
0: ma position ce qui est encore plus facile c'est que moi j'adore aussi Pogacar hein, voilà donc j'ai ah ouais. pas là dessus j'ai aucun souci avec ça euh,
1: et surtout pas c'est difficile de pas l'aimer de toute façon Effectivement. on poursuit avec toi euh, ce que tu. oui as... rapidement
0: parce qu'on a évoqué pas mal de choses déjà euh, moi je vais mettre aussi je, veux, je voulais mettre en avant c'est pas facile hein, ce que, je, ce que je défends mais je voulais mettre en avant Philippe parce que évidemment il n'a pas gagné d'étape mais il je a pratiquement c'est
2: lui la port carte qui t'a
0: <rire> ouais, je, je me bats contre ça mais, mais voilà mais il a été à l'attaque tout le temps tout le temps tout le temps et moi ce panache là me plaît même quand t'as pas les jambes pour aller gagner il l'a dit lui-même je trouve qu'il est touchant quand il, quand il explique les raisons pour lesquelles il peut pas gagner mais le gars il est toujours devant et c'est d'autant plus fou de savoir que tu fais des efforts surhumains et que, et que tu, et, et en plus tu sais que tu vas gagné. Donc euh, oui, je voulais parler de, de ce coureur que alors que j'aime profondément et, euh, et ça m'a ça touché de, cette mentalité-là je trouve que c'est c'est beau
3: c'est beau j'ignorais que Ludovic Duchesne était aussi souple capable de faire le grand écart entre celui qui gagne sans faire le spectacle mais c'est bien et celui qui fait le spectacle sans gagner mais c'est bien quand même <rire> c'est formidable on a, on, est tous des, on a tous des contraires hein, mais euh, j'ai dit que c'était pas mais, facile mon exercice non mais c'est bien parce que il y a un côté Don Quichotte chez toi qui est assez touchant aussi parce que finalement Julien Alaphilippe il n'aura jamais pesé sur la course cette année en dépit du fait qu'il soit devant et je comprends que, que ça te plaise moi J ai, j ai, j le je le mettrais presque pas dans les. Top, pas. Il a
4: pesé pour moi une fois sur la course et il n'était pas devant. C'est oui, quoi Il fait gagner Asgun et, et,
2: et il pèse sur la course. Ça veut dire quoi peser, Moi, je pense que être en situation de gagner.
3: Voilà. Être en la situation course. de gagner. Okay. Ah,
2: c'est pas tout à fait la même chose. Gagner, mais peser sur la course, c'est pas la même chose. Peser sur la course. À Alaphilippe, il met cacahuète sur cacahuète, ça a donné une course complètement folle. Il y a un paquet de coureurs qui disent en situation à Alaphilippe, il va réessayer, il va être devant. Et c'est pour ça que beaucoup d'étapes ont été complètement folles. C'est parce qu'Alaphilippe a été euh, sans calcul
3: oui mais il a été aussi euh, finalement ah bah, pesé risque. dans le final et ouais, pesé enfin, sur enfin, la ouais, résultat voilà. finale en non, fait il, 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 top il top. a dessiné il a, il a fait on partie on va pas se des... Des... ces derniers jours non on <rire> se fâchera jamais Giro en ah bah, ouais. plus on a des tas de projets ensemble au FC Nantes tout ça alors ah <rire> comment pour m'en parler là, je, non je non pas, pas toi non non pas toi Ludovic <rire> <rire> on
7: te laisse dans le camp quitter t'inquiète pas en tête en tête
3: beaucoup d'affection
0: pour Valdemar.
1: Ludo on termine avec toi tes top 5 ces gars est fou
0: <rire> ouais, mais, mais top flop. Alors c'est pareil, on, on l'a évoqué, mais Alpecin, j'ai pas aimé du tout. Je suis très déçu de, de Philips. L'équipe de de ouais, un garçon qui me plaisait énormément, qui est sans aucun doute le meilleur sprinteur du monde. Mais son attitude, j'ai pas aimé, et j'ai pas aimé qu'on fasse vraiment de Vanderpool, qu'on le réduise à un rôle d'équipier, euh, et lui-même jusqu'à aller chercher la porte euh, dans une étape où peut-être il a une chance de gagner. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé Richard Plug. Voilà, on l'a dit, on l'a répété. Je trouve que c'est. Et je vais, je vais aller au bout de mon histoire. C'est d'autant plus difficile pour Vingegaard parce qu'il a un patron qui, est, qui fait du bête et méchant. Et donc, après, quand tu dois lutter contre ça, batailler contre soi, ça, ça donne pas une bonne image de ton équipe. Et donc, ça donne pas une bonne image du maillot jaune. Et enfin, j'ai pas aimé l'étape, pourtant, qui était belle, qui était reine de la Lose. Et là, je rejoins Thibaut Pinot. Je, je trouve qu'à un moment donné, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On a vanté le tracé et tout ça et on a eu raison. Mais tu vois mais Mon côté euh, Tous les contraires euh, <rire> J'y reviens Don Quichotte ah, Mais à un moment donné voilà, On fait le col de la Lose On a fait le col des saisies Le cobran, etc et, et on rajoute L'altiport derrière Avec une descente Qui est dangereuse Non c'est trop. Il faut aussi respecter les coureurs. Donc tu voulais euh, soulever quoi, pour être précis, qu on, arrive, on arrive
1: au sommet ouais, de la l'Alpe comme, comme Thibaut qui disait que qu'il n'y ait pas ça été espèce bien. de mur à 20%. Non, de ne la ne rajoutons à... pas du ouais.
0: de la dureté alors que le tour est déjà extrêmement c'était un tour montagneux et que c'est déjà extrêmement périlleux. La défense, la descente était dangereuse. Je trouve qu'à un moment Sachant donné,
2: techniquement c'est possible. On l'a déjà fait. Il y a des fois des problèmes techniques pour arriver là en haut de certains ouais. cols. Là, là c'est fait. Voilà. Là, ça a déjà été fait.
0: Mais je, on l'a vu là, notamment dans l'Altiport où la dureté des 500 derniers mètres. On a vu Vingegaard souffrir comme jamais. Ouais. Euh, Pogachar, j'en parle pas, il avait craqué dans cette étape. C'était trop, en trop en dur. Il voilà. faut aussi, à un moment donné, de terminer, hein. euh, ne pas aller euh, trop loin.
1: Et on a suffisamment souligné euh, la créativité, oui, l'originalité ah bah, des, des nouveaux tracés, effectivement, des organisateurs pour euh, pouvoir, effectivement, le, euh, le souligner. Merci beaucoup, Ludo, pour ces « J'ai aimé, j'ai pas aimé euh, ». Jérôme Pino, El Pistolero, c'est à, à toi. « J'ai aimé, euh, j'ai pas aimé ». Alors moi, j'ai j'ai changé mes plans en fait pendant
2: bon, que j'étais en chasse patate j'ai eu le temps de réfléchir et, et puis j'ai vu beaucoup de choses apparaître et, et je pense que alors évidemment, on va passer vite fait dessus parce que j'ai beaucoup aimé l'ADR de Thibaut hier. Mm -hmm. Un euh, magnifique champion, il m'a fait vibrer, je crois que je n'ai pas eu autant d'émotion avoir une course de vélo depuis un moment. J'ai hurlé devant ma télé pour qu'il ah ouais. aille au bout. Ça, ça m'a fait vibrer. Et j'ai aimé, alors ça c'est très récent et j'ai changé mes plans parce qu'on avait travaillé en amont, mais j'ai vu une déclaration de Tadej Pogacar aujourd'hui, vous pouvez le retrouver sur Instagram, sur le site de Vélone, Dieu sait si pas mes amis. Mais <rire> Tadej Pogacar, grand champion grande classe qui euh, déclare aujourd'hui euh, après une photo parue de lui hier sur la ligne d'arrivée où il fait euh, comme s'il était le plus fort et il s'excuse quoi il dit euh, je suis désolé en voyant la photo c'est vrai que ça fait un peu too much mais euh, je vais pas avoir, en avoir honte car les dernières journées ont été très difficiles pour moi et je me devais de faire ça pour mes coéquipiers ici de ces coéquipiers un par un pour tout le travail qu'ils ont fait. Moi j'ai aimé des Pogacar sur ce tour et surtout hier parce que c'est la grande classe. Il aurait pu faire deuxième, finir tranquille, arriver dans les roues. Et bien non, hier, il a encore remis ça pour finir bien comme il faut et finir ce Tour de France comme il l'avait débuté, sur une très bonne note. Franchement, chapeau, chapeau à lui. Moi, j'ai beaucoup aimé ce coureur sur, sur l'ensemble des, des, des trois semaines parce qu'il a, il a, il a été abattu. Il a pris deux, trois bastos dans le buffet, deux étapes de suite, mais ce n'est pas pour autant qu'il qu a pigné, ce n'est pas pour autant qu'il s'est plaint. Il a toujours été digne du Tour de France et moi, j'ai ai beaucoup aimé le, le voir.
1: Oui, effectivement, messieurs, quelqu'un veut rajouter. Veut non, je à... dis
0: c'est très très fort et là j'en appelle à, à vos souvenirs, Pierre, Johan et, et Jérôme. Quand tu connais une telle défaillance comme il a connue, euh, revenir dans gagner. la course, revenir dans la course et gagner. Euh, là je, je, je trouve que là le mec il a, il a une dimension lui euh, c'est fou hein, c'est fou on a un coureur euh, j'ai un exemple mais c'est pas un bon exemple <rire> c'est <Floyd rire> bon, <rire> ouais. le lendemain ouais. De, ouais. de la ouais, là
1: de ouais. on ouais. est sérieux voilà. mais
0: euh...
3: ouais, non,
2: est... la grosse différence avec hier c'est que Tadei hier il gagne pas avec 3 minutes d'avance quoi il met pas la cacahuète où il s'envole tu vois il gagne avec un peu plus de force que deux jours avant mais surtout la tête la tête ça, c'est très fort. Puis ses déclarations daprès cours son comportement. Il n'a jamais fait la gueule, il n'a jamais loupé une interview. Enfin, tu vois, non, il, mais quand tu été à la il, rue il comme ça, Jérôme,
0: comment tu fais pour te retrouver des jambes et aller gagner une étape qui était très, très dure, en hein, cette vie hein.
2: bah, Il a eu deux journées très, très difficiles, essoré par le chrono, grand coup dans la tronche au chrono. Le lendemain, euh, je pense que s'il n'y a pas le chrono, il pète peut-être un peu plus haut, mais il ne pète pas si tôt, il ne prend pas cinq minutes. Et Ça l'a lâché complet dans la tête. Et puis un staff fabuleux qui a dû le remonter, lui remonter les... Les, les, le moteur, et ils ont dû lui dire écoute, Tadei, tu t as, t as, dans, cette, as dans, cette, dans ce Tour de France, dans cette dernière semaine, une façon de sortir par le haut, toi aussi. On va assumer avec l'équipe et tu vas aller gagner samedi. Je pense que c'est là aussi la qualité et, et, le, et, la, et, la, et la force du management de, de Maro Gianetti associé à celle de, de Machine qu'on critique ou pas mais on les entend pas beaucoup ils font pas des grandes déclarations ils donnent pas des leçons à tout le monde ils sont humbles mais ils, ils tapent du point sur la table quand il le faut et ils gagnent des courses quoi. donc ça c'est aussi ça la, la, la beauté de, de cette équipe là après on peut critiquer les hommes mais en tout cas ce qu'ils ont fait hier moi j'ai trouvé ça vraiment très chouette
3: moi j'ai deux exemples de, de coureurs qui ont pris une tarte et qui derrière reviennent et même gagnent un grand tour les deux exemples que j'ai en tête c'est Christopher Froome sur le giro qui, qui prend une, une, un tir terrible et qui finalement attaque à 70 bornes de l'arrivée et va gagner ouais. et remporte le maillot rose et puis l'autre exemple c'est Alberto Contador il euh, faudrait que je retrouve très exactement l'année, mais pareil euh, il remporte une étape impossible alors que il était euh, jusqu'à maintenant largué, je crois que c'est euh, la 20 e étape du Tour d'Espagne c'est sa dernière victoire en, en carrière avec euh, Alain Guirou où en fait euh, ouais, il n'existe plus et il remporte la dernière étape de sa carrière euh, sur la Vuelta Bon, oui, des, des noms un petit peu euh,
1: ronflants. Des, ouais, c'est pas qui mal. Ont, il ont fait euh... quelque chose quand même. Euh, bah là, faut faire être sur, un grand point, hein, pour faire... Sur un, un vélo. Euh, Jérôme, c'était les J'ai aimé. Il y en a, a d'autres ou on passe au J'ai pas aimé Non, il y en a d'autres, mais
2: euh, moi j'ai aimé en par particulièrement euh, le Tour de France cette année, avec euh, tout le suspense qu'il y a eu et, et l'intensité des étapes. Euh, finalement, euh, on a eu 18 frappuccinos chantilly avec des noisettes, des noix de pécan, Et on a eu 4 vieux Benko pourris sans sucre parce que c'était des tapos sprint. Mais pour le coup, on s'est vraiment régalé. Donc voilà, c'est dans l'ensemble. Moi, je me suis régalé.
4: régal.
2: un total tour. On embrasse les gens
1: de chez Benko, d'ailleurs. Ça sont bien, ils avaient besoin d'un peu de les peau. Un petit échantillon. Non, j'ai pas aimé, écoute, Giro. ça va être Attention, très Attention, je, ouais, je mets mon casque à fouger, alors là, parce que là, ça va <rire> <rire> Non, mais j'aurais pu en mettre 20, tu sais, très bien. <rire> bien j'ai pas aimé la production,
2: déjà, mmh. qu'on nous montre oh, euh, oui, 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 oui. si mal les images d'une si belle course de vélo et, et encore plus cette année. Donc là, on a tous été assez unanimes pour dire que c'était une catastrophe cette année, jusqu'à hier encore. Je croyais qu'il n'avait pas nous montré Pinot, du coup, si quand même, il a réussi à le faire. Donc ça, j'ai n'ai pas aimé du tout. Euh, je n'ai pas non plus aimé euh, bah, Tige Benotte. Bah, j'ai pas aimé plusieurs cours. Tige Benotte, David Godu et, et Van Averme, Et vous de Van de pour notre guitare, euh, <rire> Le favori. célèbre. Parce que, Comment en ben fait, euh, Godu pourquoi Parce que j'ai trouvé très Boulard, euh, sur le début du tour, à ne pas vouloir assumer qu'il n'avait pas les cannes qu'il espérait. Et il faisait des grandes déclarations un peu... Euh, un peu, ouais, un peu prétentieuse et, et puis il a annoncé des objectifs qu'il n'a pas tenus et il, il en démordait pas il podium, que hein. il, et il a lancé quelques menaces. Euh, moi je suis à mon niveau, je ne comprends pas les autres bon écoute, euh, tais-toi, euh, travaille ouais, ouais, Et puis tais -toi, voilà, ouais, c'est comme ça, on a, la... droit de, on a le droit d'être moins bon Tiche Benod pour son chef dœuvre de l'arrivée
1: <rire>
2: à, <rire> à, à l'Altiport où euh, il ça chambre Pogachar ouais. euh, ferme-la, trou du cul alors qu'il n'est pas capable de se mettre au service de la porte deux jours après parce qu'il n'a plus des cannes euh, Excuse-moi, mais fais-toi petit, mec. C'est pas toi qui as gagné le tour, c'est Vingegaard. Peut-être que tu avais une bonne équipe, mais s'il n'y a pas Vingegaard, je ne suis pas sûr que l'équipe suffise. Et puis, vous, devant l'art, je n'ai pas aimé parce qu'il a foutu la Zizani dans un collectif normalement huilé euh, et qu'il n'a jamais été en mesure de euh, nous offrir ce qu'il nous a offert euh, par le passé. S'il avait gagné trois étapes en faisant des grands numéros, bah écoute, euh, OK, fais ton truc. Mais quand c'est comme ça, bah, chapeau, mec. Mais par contre, là, il a fait... Euh, beaucoup beaucoup euh, sa course et il a remis euh, euh, des valeurs collectives du vélo en, euh, en l'air parce que mmh. le vélo est un sport collectif et lui il en a pensé qu'à sa tronche et quand on pense qu'à sa tronche faut, faut mettre au bout faut mettre au fond comme dirait l'autre mmh. si tu es euh, numéro 10 que tu fais 10 crochets euh, que tu effaces 4 défenseurs et que tu frappes à côté tu passes pour un con si tu la mets pleine lunette en dit chapeau bah, alors lui, que a Vanderpool a fait l'inverse Ouais, moi. alors moi tu sais j'aurais pu le mettre Mathieu parce que j'ai pas aimé non plus l'attitude de certains coureurs venus sur le Tour de France la plus belle course du monde pour préparer le championnat du monde et il y en a quelques-uns, j'ai noté quelques coureurs comme ça et notamment Mathieu qui était là euh, ouais, dans un rôle d'équipier mais je pense qu'à la fin Mathieu il a vraiment la tête à Glasgow ouais. et ça c'est dommage parce que le Tour vaut autant que le championnat du monde, voire plus donc, euh, voilà. il va le
0: finir là c'est déjà bien l'année dernière il, ouais, est il tiré, a fini euh... parce
2: que c'est parce que dans 15 jours et que c'est pile poil pour euh, surcompensation préparation
1: Ouais. Bon, voilà, c'était les j'ai j'ai pas aimé de toute la team du, du prologue c'était une des rubriques qu'on aimait on bien, bien chaque jour, effectivement. Tour, bah, écoutez on est là pour ça effectivement Et il s'est passé tant de choses dans cette édition 2023 il y avait tant à dire et euh, voilà c'est bien que chacun puisse euh, réagir et, et partager euh, tout ça je suis sûr que les, les auditeurs aiment beaucoup ce genre de, de petite rubrique 15h33 évidemment comme chaque jour on est en retard <rire> on va se quitter quelques instants le dernier prologue de cette 110 e édition on boucle la grande avec vous les auditeurs avec la team RMC Sport Johan Bredov, Ludovic Duchesne, Pierre Amiche et Jérôme Pinault, notre consultant de la Dream Team dans un instant on retrouve Arnaud Souk sur la route du Tour, Arnaud qui va nous faire un, un, petit, un petit billet d'ambiance et d'humeur autour de cette dernière étape, euh, voir ce qui attend un petit peu les coureurs entre Saint-Quentin et les champs élysées évidemment, vous ne bougez pas, on revient dans un instant
2: RMC 100% route
0: le prologue
1: 15h35, horaire un petit peu inhabituel en ce dernier jour, dernière étape de Tour de France, le prologue le rendez-vous qui vous a accompagné durant ces trois semaines de tour sur le support digital de RMC 8 heures de direct 16 jours consacré à une sublime 110e édition du Tour de France. On est ensemble en direct jusqu'à 16h en compagnie de Ludovic Duchêne, Johan Bredov, Pierre Amiche de la rédaction LNPC Sport et Jérôme Pinot, notre consultant. Et Pendant la pause, on a assisté à l'arrivée de la première étape du Tour de France féminin. Elle a été remportée par Lotte Kopecky, la coureuse belge. Et puis, il s'est passé un petit truc incroyable qui veut nous raconter. Derrière, 45 secondes derrière, le peloton arrive. Une partie du peloton arrive au sprint.
4: Oui c'est Lorena Vibes la néerlandaise qui qui euh, passe la ligne en, en seconde position elle lève les bras on a cru euh, qu'elle euh, croyait qu'elle avait gagné mais non c'est la coéquipière de, de, euh, de Lotte Kopecky elles sont dans la même équipe les les deux coureuses donc voilà ouais, Lotte Kopecky qui a mis une, une minute 30 au au peloton qui va prendre le, le premier maillot jaune et ça rappelle un petit peu aussi la première étape de ce Tour de France masculin avec euh, Adam Yetz qui l'emporte et Tadej Pogacar qui règle le sprint et qui lève les bras également pour, pour féliciter son pote. Donc voilà, Lotte Kopecky qui remporte la première étape de ce Tour de France féminin et qui prend le maillot jaune. À ferrand
1: mais il est envisageable qu'elle n'ait vraiment pas compris que non elle est contente d'avoir réglé les autres
3: et tiens groupé euh, des néerlandaises puisque Lorena Vibes fait deux, Charlotte Cool fait 3 et Marianne Vos, l'immense Marianne Voss prend la
1: quatrième place de ce sprint euh, du peloton du Tour de France Femmes le Tour de France Féminin 2023 qui s'est lancé aujourd'hui euh, avec une boucle de 124 euh, km à Clermont-Ferrand et euh, qui arrivera à Pau 8 étapes au programme euh, cette année évidemment ça jour les, les, les résultats de, de l'étape et euh, des analyses sur euh, RMC euh, on va retrouver dans un instant Arnaud Souk sur la route du Tour Arnaud Souk sur la moto RMC, intégral tour évidemment euh, à suivre après le, le prologue. Euh, Ludo, euh, un petit profil de, de l'étape, c'est pas parce qu'on arrive sur les champs qu'on va, qu va se priver de. Hein
0: non, non, mais en plus c'est intéressant. Ah, il y a des euh, choses à dire petites choses intéressantes. 115 km, 100 entre Saint-Quentin en Yvelines et Paris. Départ de son vélodrome, clin d'œil aux Jeux Olympiques et surtout le parcours, Simon, il y aura des petits clins d'œil comme ça aux prochains Jeux Olympiques évidemment en France et à Paris l'année prochaine. Une centaine de kilomètres pour faire fêter les coureurs, les maillots distinctifs et bien sûr le maillot jaune Yannas Vingegaard arrivé depuis 1975 sur les champs élysées on s'attend donc à un sprint royal, même si beaucoup de sprinteurs sont soit à rentrer à la maison, soit fatigués, soit désespérés de voir la domination de Philippe Seine. Le dernier à être arrivé en solo, C, est, C, est, C, est, vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez. Attends, 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 attends. Sur les champs Élysées le dernier. Elle, 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 à... Elle, français elle. ou
1: euh, Vino coureur. coureur Non, non, non. Vinokorov, ah, Vino
0: Vino Vino on en avait Vino, parlé. Non Alors, c'est presque une bonne. Pour moi, c'est Eddy Seigneur, le non, dernier. Non. En fait, Vinokorov, il a été classé dans le même temps que, que le peloton. Non, ouais, en... mais
2: parce qu'il avait le peloton au cul.
0: Ouais, mais <rire> il est classé dans le même temps, Pierrot l'a dit. Euh, C'est Seigneur, c'était en ah ouais.
1: 1984. Ah, ça, j'en souviens, hein, voilà, la qui, euh, ouais.
0: qui arrive à semer tout peloton. Euh, c'était évidemment euh, très très compliqué. On va profiter de cette euh, dernière étape parce que l'an prochain, eh bien, non, on n'arrivera pas sur les champs. Ce sera un contre-la-montre de 35 km entre Monaco et Nice.
3: Dans la ville la plus dégueulasse de France. Non, j'y sais parce que je sais que Christophe <rire> nous écoute. Christophe Sessieux, <rire> le Bravo. nice on l'embrasse. <rire>
1: Christophe Sessieux, évidemment. Et, euh, et pour cause, euh, Jeux Olympiques de Paris 2024 euh, obligent. Évidemment. Arnaud Souk, bonjour Salut les
7: amis Salut Arnaud Salut.
1: Arnaud, la petite thermichette là on est content d'apercevoir de, de, les, les, les lueurs de la capitale ça fait toujours plaisir écoute, de le no, retour à Paris pour, quand même pour,
7: pour, pour ne rien de cacher on, on est même rentré hier soir avec toute l'équipe de reportage eh oui, euh, Voilà, on a, fait la, on a fait la route le Markstein ici les Moulineaux euh, <rire> dès que l'étape s'est <rire> terminée donc on est arrivé chez nous on n'a plus de revers dans notre lit ah, c'est ce que j'appelle euh, très intimement l'instant Clébar, tu sais c'est quand tu retournes dans ta niche <rire> euh, après avoir été en déplacement pendant un petit moment et ça fait du bien de retourner en salle. Ah, je
1: crois que tous les, euh, tous les journalistes qui ont fait un petit peu de reportage connaissent ça et effectivement quand on a la chance d'avoir couvert le, euh, le, le Tour de France et trois semaines toujours où on se régale mais trois semaines intenses et effectivement c'est toujours un, un immense plaisir de, de revoir la maison et de retrouver son, son plumard. Arnaud, un petit point sur l'ambiance qui attend les, les coureurs aujourd'hui entre Saint-Quentin et, et Paris, euh, Champs-Élysées, évidemment.
7: Mais on va alors je, je m'interroge moi de savoir euh, puisque euh, Richard Plougueux l'autre jour a fait des, des grandes leçons à Marc Madiot sur ah, la consommation d'alcool inexistante, oui. euh, soi-disant dans, dans son équipe par il y, a, il, y a des, il y a des photos qui prouvent bien l'inverse évidemment euh, je m'interroge à savoir si Jonas Vingegaard du coup va prendre une coupe de, une coupe de champagne ah, parce on s'est posé que, vu la que question hier que que et bon.
1: dans le prologue effectivement <rire> on, on attend sachant, et on...
2: sachant attention hein, sachant qu'il vient d'annoncer qu'il va à la vuelta donc euh, normalement il est au millimètre jusqu'à la Vuelta Donc, donc bah, là, hein. là là, ah, il faut allez encore poser la question, bon. hein, mon copain. Là. Je,
7: ou alors, alors c'est peut-être euh, peut-être Qu'il mettra du, du faux champagne à l'intérieur je, ah, ouais, ouais, je sais pas du champagne sans alcool Du champagne 0% Je sais pas si ça existe Bon en tout cas voilà c'est la, la tradition effectivement Et euh, bon c'est toujours une, une étape je, je comprends moi que d'un point de vue euh, des, des spectateurs on, on puisse se dire que c'est un petit peu du folklore Et que c'est euh, pas forcément Une étape euh, très intéressante à suivre Et c'est la réalité elle est pas très intéressante à suivre Après voilà il y a quand même une dimension finalement très traditionnelle, très historique, oui. donc tout ce que l'on va visiter c'est aussi bah, le tour de France et le rayonnement de la France à l'étranger. Et là quand on arrive quand même à Paris, en passant ah, notamment oui, par même. le château de Versailles, par Saint-Cyr, ah, l'école, euh, par Les la chances. tour Eiffel, par euh, le, le musée du Louvre, euh, par tous ces, ces, ces grands euh, monuments et tous ces, ces, ces grands ah, endroits oui, la place finalement. Bon, bah, il voilà, y, 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 y a quand même cette notion-là, il euh, y a quand même cette notion-là. Et sûr. puis bon, de dire, euh, voilà, euh, regardez, hein, ils, ont, ils ont fait pareil à Rome cette année euh, sur, sur le tour d'Italie, donc c'est pas non plus une spécificité spécificité absolument française donc euh, voilà c'est toujours un petit moment sympa je trouve quand même de, de voir tous ces coureurs et puis alors il y a quand même quelque chose qu a à signaler c'est que tous les ans euh, on parle de la ferveur dans toute la france mais tous les ans la ferveur à paris elle est là également et c'est noir de monde systématiquement au bon, rapport part les années covid mais c'est toujours noir de monde au bord de la route et ça ça veut bien dire quelque chose aussi ça veut dire que les parisiens aiment le vélo enfin euh, les parisiens et les franciliens de manière plus générale aiment le vélo et <rire> aiment bien venir au voir. bord de la route
1: ouais, Jérôme t'aurais bien aimé bah ouais, ouais, ah oui, pardon, j'ai ouais. pas dit ça pour ça <rire> pas dit ça pour ça On bon.
2: le sait qu'il l'aime, après euh, Faut qu'il l'aime un peu plus
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Arnaud D'être passé par le, le, le prologue, d'avoir Été si souvent au rendez-vous des auditeurs De ce non, support plaisir, hein. digital euh, Arnaud qu'on retrouve Et
7: euh, encore une fois Et on parlait on a... des coureurs, mais je
0: crois ouais. qu'Arnaud a été malade aussi non, Sur ce tour, je dis une bêtise ou...
7: Alors j'ai connu euh, quelques petits déboires effectivement euh, d'ordre. Euh,
0: voilà. voilà et, et comme un coureur, t'es resté sur la moto et t'as fini. Mais moi aussi. Ouais,
7: mais alors, euh, c'était pas c'était non sans mal. Hein. Euh, L'estomac, quand même, bien retourné. Je dois avouer que je vais vivre aujourd'hui ma, ma 96e étape sur la moto de Marco, euh, voilà depuis que, que je commente le, le Tour de France sur RMC. Et je dois avouer que c'est la seule fois de ma vie où j'ai été aussi mal, quand même, à bord d'une moto. Euh, je le souhaite à personne ce que j'ai vécu, parce qu'effectivement, estomac retourné euh, le jour du col de la loze, c'était vraiment pas rigolo. Ouais. C'était pas rigolo du tout. Dans les descentes, euh, quand tu commences commence à avoir des fourmis dans la langue tellement t'es mal, euh, c'est quand même pas très sympa. Dans
2: la, dans la, dans la lignée de ce que dit Arnaud, vous, moi j'ai fait les deux évidemment, vous le savez, à vélo et, et avec le, le RMC et avec l'équipe, je peux vous dire que quand on finit avec la radio, je n'imaginais pas comment on peut finir fatigué, c'est très très fatigant et, et parfois on a des coups de moins bien, j'ai vu d'autres reporters dont, dont je taire le nom avoir des vrais coups de moins bien, de vrais coups de fatigue <rire> en plein Tour de France et parce que c'est vraiment fatigant, non vraiment, c'est très sérieux, c'est très éreintant et l'arrivée à Paris est, est aussi fatigante pour les suiveurs. Que
1: pour les coureurs un immense bravo en tout cas arnaud pour euh, ces trois semaines de tour. on se régale on s'est régalé comme chaque année euh, sur rmc merci euh, je le disais d'avoir été si souvent avec nous dans le, dans le, le prologue rmc on sait que euh, voilà c'est éreintant et, euh, et les auditeurs euh, ont pu euh, bénéficier du, du regard que tu as euh, sur la course on te retrouve tout à l'heure dans l'intégral tour et puis euh, nous hein, pour euh, ne dévoiler aucun secret, on va aller voir les copains sur les champs non tout à l'heure quand même, on est content qu'ils qu reviennent à, à Paris Vous ne bougez pas, 15h43, le prologue RMC jusqu'à 16h, Johan Bredov Ludovic Duchesne, Pierre-Amy, Jérôme Pinault encore un petit quart d'heure dans un instant, Pinault on connaît un rayon, comment les coureurs appréhendent finalement cette dernière étape sur le tour, toujours un petit peu particulière, vous ne bougez pas, on revient dans quelques secondes RMC 100% route
0: le prologue
1: le dernier quart d'heure du dernier prologue de ce Tour de France 2023. Le rendez-vous qui vous a accompagné les auditeurs chaque jour avant de donner la main à l'intégral Tour. Et euh, comme d'habitude, l'intégral Tour, euh, juste après nous d'ici euh, un quart d'heure en compagnie de Johan Bredov, Ludovic Duchesne, Pierre Amiche de la rédaction RMC Sport et Jérôme Pinault, notre consultant, qu'on va mettre euh, à contribution tout de suite. Comment les coureurs abordent, euh, appréhendent, se préparent pour cette euh, si particulière euh, dernière euh, étape avec la traditionnelle arrivée sur les champs Élysées. On demande à notre consultant parce que forcément, Pinault, il en connaît un rayon. RMC 100% route, Pinault en connaît un rayon. Alors Jérôme, c'est euh, la, la détente ou euh, faut quand même rester vigilant après, écoute, je vais t'expliquer
2: une chose très simple, c'est que ça dépend dans quel camp tu te situes. Mmh. Moi, j'ai vécu 12 années euh, à faire la fête la veille, à boire des canons, parce que c'est à peu près 90% du peloton qui, vont faire, qui ont fait ça hier soir, on ne va mmh. pas se le cacher. Ils ont, dans des plèges à M. Plugueux, boit, boit des bières, <rire> mangé un burger et bouffé des frites. Euh, trois bières suffisent à des coureurs qui viennent de se taper 3500 bornes à 50 à l'heure pour être à moitié dégommés. Et donc, le matin, le matin de l'étape des, des champs, on a hâte d'y être, mais on a envie que ça ne s'accélère pas trop pour kiffer, parce qu'on sait que c'est la dernière et qu'on sait que le lendemain, on a le spleen total. Le lendemain, le retour à la maison est très difficile, parce qu'on redevient quelqu'un d'entre guillemets normal, et on se demande où sont les spectateurs. Et à l'autre côté aussi, le, les autres, ceux qui vont être dans l'équipe Alpessine, Jayco, Alula, etc., eux, c'est équipés de sprinters. Donc aujourd'hui, pour eux, et surtout pour ceux qui n'ont pas encore gagné, c'est... Bah, grosse grosse dernière étape et on est complètement en, 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 à l'inverse de ce qui se passe dans l'ensemble du peloton c'est à dire qu'on doit être concentré on sait qu'on a du taf à faire et c'est l'approche la, la, de cette étape est complètement différente moi je l'ai vécu une année avec Marc Cavendish et je peux vous dire que ce n'est pas la meilleure des étapes que j'ai eu à faire sur les champs parce que non seulement la veille j'avais été au lit à 9h30 et en plus le lendemain je savais que j'allais rouler dès le départ en arrivant sur les champs parce que cette étape se divise vraiment en deux il y a un long défilé Parfois trop long, parce que rouler à 30 à l'heure, finalement, quand on est habitué à rouler à 50, bah, le temps passe pas vite et c'est bien relou. De... Et on est très pressé d'arriver dans Paris. Et puis, ensuite, il y a les champs. Et je peux vous dire, les garçons, que les Champs-Elysées, c'est loin d'être facile. Parce que la montée des champs, c'est très, très, très difficile. Il faut de la force pour monter jusque là-haut. Maintenant, en plus, on fait le tour de l'Arc de Triomphe. Et la redescente est très dangereuse parce que euh, les champs sont en mauvais état, on peut le dire. Maintenant, les pavés sont un peu disjoints. Et, et c'est finalement euh, une étape très rapide, très difficile avec les nerfs. Et le nombre de tours ne suffit pas à, à combler notre plaisir parce que les 4, 5 premiers tours du, des champs élysées on a les frissons, on se dit waouh, moi je me rappellerai toujours de la première fois où je suis passé sous le tunnel et je suis arrivé rue de Rivoli pour déboucher sur les champs, euh, j'avais 22 ans, c'était mon premier tour, j'étais le plus jeune et je me suis revu, euh, gamin, aller chercher mon père qui était ardoisier du, du Tour de France féminin et je me suis dit bah ouais ça y est j'y suis, j'ai fait... Euh, ce dont j'avais eu envie de faire quand j'étais gosse, c'est-à-dire j'ai réalisé mon rêve je suis sur les champs dans le peloton du tour mais ensuite ça s'accélère et puis un tour, deux tours, trois tours ça suffirait presque et puis à la fin quand on a un tour de l'arrivée ben on a envie d'en faire d'autres parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête parce que c'est la fête du vélo parce que c'est fait, cette oui. course et cette étape est, est là pour... Euh, vous, vous vous rappelez pourquoi euh, quand vous étiez gamin que vous avez eu votre premier vélo gitane à l'époque, à mon époque, alors c'est peut-être maintenant des des ou des Specialized pour les, pour les plus jeunes, euh, pourquoi on a acheté un vélo et pourquoi on fait du vélo donc euh, c'est à la fois une fête, à la fois une souffrance, c'est à la fois une libération mais pas que, parce qu'une libération aussi parce qu'une fois que la ligne est finie on sait qu'on retrouve la famille, on retrouve les amis, souvent beaucoup de coureurs et notamment les français faut venir euh, l'ensemble de leur famille, de leurs amis. Et puis, il y a une belle fête derrière, euh, parce qu'on ne va pas se le cacher, le soir des Champs, vous allez euh, à quelques discothèques proches euh, des champs Élysées, vous allez retrouver euh, l'ensemble du peloton, et avec des coureurs que vous avez admirés, qui sont un peu moins admirables, mais c'est normal, il faut, il faut lâcher les chevaux. C'est la plus belle étape du Tour, à mes yeux, après, euh, après euh, trois semaines d'intensité. C'est euh, un moment euh, hyper important pour les coureurs, et, et quand j'ai eu fait 5, 6, 7 fois le tour, à chaque fois qu'il y avait un néophyte dans l'équipe, je me positionnais toujours à côté de lui, à l'approche des champs et notamment sous le tunnel, pour, pour, que, pour le voir savourer. C'est jamais pareil qu'une première fois, c'est comme dans tous les domaines, mais là pour le coup c'est un kiff absolu. C'est un kiff absolu pour... Pour l'ensemble des coureurs, qu'ils soient français ou étrangers, euh, si on mettait des micros et qu'il n'y avait pas tout ce bruit autour du peloton, je pense que le dernier virage avant d'entrer sur les champs, quand Daniel mangea ça à l'époque, et aujourd'hui les speakers du Tour vous dit cri haut et fort dans les micros, mesdames et messieurs, veuillez accueillir les
1: héros du Tour de France ouais. », je pense que dans le, tour, dans le peloton, on entendrait « Waouh ». Ah il m'a mis des frissons euh, Jérôme Pidault en nous racontant l'entrée sur euh, les Champs-Élysées. Merci beaucoup Jérôme, c'était euh, la dernière chronique. On s'est régalé chaque jour. On a appris énormément de choses avec euh, cette euh, magnifique euh, innovation de la maison. pinot on connaît un rayon.
6: Le meilleur du cyclisme sur RMC avec Lidl, sponsor principal de Lidl Trek. Oui.
1: Alors, euh, avant de se livrer au jeu des pronostics, euh, évidemment, euh, ça va, on a, on a un petit peu re redressé la, la barre. Non, Pierrot, il, a, il est fâché avec les pronos parce qu'il m'en C'est pas veut. que je suis fâché avec les pronoms, je suis fâché avec que... la règle. <rire> C'est <rire> pas rétroactif, on l'a dit dix bon, fois,
4: ben on n'a voilà. pas après, On a vécu,
2: on a vécu, on a vécu un, un super moment tous ensemble, trois semaines, une innovation, et on a, on a aussi vécu, les garçons, le plus long caca nerveux de l'histoire de la radio, quand même. <rire> C'est pas un caca nerveux, je
3: déteste l'injustice Il nous l'a remis tous les jours le mec eh oui. Alors que Je suis titulaire d'une licence de droit, Jérôme, oui, de,
1: donc je te le rappelle euh, Je Pierre supporte tu pas l'injustice Tu vas aller sur les champs,
3: tu vas aller voir Thibaut,
2: Je suis Pierre pas sûr d'y aller, je suis
1: fâché Alors si oh, tu viens, on on vient. Vient. Ah, non, hors de question, Moi si j'avais
2: pu venir avec vous, j'y serais allé Je suis à Lyon, à l'aéroport Saint-Exupéry, ça a pas du tout la même Ça fait 20
1: ans que j'y vais, je peux dire qu'il y a un gros manque aujourd'hui ah, on, aurait, on aurait adoré ça et parce qu'effectivement, on, euh, on va faire la jonction. On va aller, on va aller voir les copains qui, euh, qui eux ont fait le, le tour sur, sur la route. Le grand-père de
3: Christophe Cessieux, le grand-père de Pierre-Yves Leroux, ah ouais, le grand-père d'Arnaud va les tous les, mecs. les mecs. On va Ils sont lyophilisés au bout ah ouais. de trois semaines de tour. <rire> oh, ça va ouais, ouais, incroyable.
2: Ouais. <rire> Un petit cliché de Christophe sur euh, hier. Tu l'as vu, ouais. Avec papy, avec son...
3: là. Christophe là. qui a été mis à l'honneur et ça, ça commence à sentir un petit peu le, le, le sapin. <rire> <rire> il a été mis à l'honneur par, <rire> euh, par Monsieur Prudhomme en tant que euh, fidèle du Tour. Oula. Donc ça euh, commence, ah, ça commence à sentir un peu le hein, la, la fin de parcours. <rire> pour, <rire> pour sa 67e <rire> édition couverte. 22e Tour de France et donc il a reçu la petite statuette. La petite statuette. Le mettant à l'honneur, il va faire construire une cheminée pour pouvoir le mettre dessus. Mais voilà, il nous l'a dit ce matin dans les grandes gueules, bah, ça sent la fin de parcours quand même quand on commence à te donner la prime de la fidélité
1: c'est que ça fait trop longtemps que tu fais le tour on s'est régalé en tout cas avec Christophe Cessieux le capot, le leader de la Dream Team RMC euh, voilà, symbole du, du savoir-faire de la maison quand même quand, euh, pour faire vivre la course aux, aux auditeurs intégral tour Christophe Cessieux euh, juste après le, 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 le prologue euh, Christophe Cessieux, Pierre-Yves Leroux Arnaud Souk, Jérôme Coppel, Cyril Guimard à toute la team qu'on a hâte de retrouver, une pour la dernière fois, dans ce prologue, évidemment, votre rubrique habituelle. Un de nos journalistes, comme chaque jour, prend la roue d'un acteur de la course, un coureur à suivre aujourd'hui. RMC 100% route, dans la
4: roue de. Johan Bredov, dans la roue de qui aujourd'hui Christophe Laporte pourquoi pas un français qui réussit à, à s'imposer sur les champs Élysées 20 ans après Jean-Patrick Nazon je vois tamu, Pierre <rire> mais on sait bureau. jamais on a envie d'y croire Pierre on y il est nul en Timo pronom -pino. Pierre euh, ouais, de, voilà, ça, bah, ça, ça me rassure faire. du coup la meilleure chance tricolore c'est meilleur ouais. que moi bande de trucs Ça un Christophe Laporte <rire> <rire> le Nous meilleur coureur français Moritz, hein, de... même, hein. <rire> le non, meilleur le meilleur coureur français messieurs de ces deux dernières saisons le natif de la Seine-sur-Mer qui débute sa carrière professionnelle chez la Cofidis on en a parlé en 2014 première victoire en 2015 sur le Tour de Vendée et Moritz avec cette oui de formation la Cofidis il a remporté 21 victoires jusqu'en 2021 et là il signe chez la Jumbo Visma chez l'Ogre et là il passe un cap il remporte ses premières courses World Tour en 2022 une étape sur Paris-Nice et puis cette fameuse 19 e étape du Tour de France 2022.
6: 300 mètres en parcourir pour Christophe Laporte et derrière, chacun donne ce qu'il a mais ça va être compliqué de le rattraper Christophe Laporte peut-être pour la première victoire française, 200 mètres encore à parcourir. Christophe Laporte, il est maintenant sur le plat, ça va être plus simple mais attention on revient avec eux derrière, j'espère Philippe Zen. il est seul, il est seul au monde la victoire est là Enfin, Coco Rico la victoire d'État française, on l'attendait plus, elle est là pour Christophe Laporte, magnifique
4: Pierrot comme ça va arriver cette ah ouais, Marseille sur les vrai. champs ça va arriver ce soir euh, cette année il gagne sur les pavés de Gans Game quand même où de la victoire lui est offerte, offerte par son pote Voudvanard euh, trois jours plus tard il a besoin de personne cette fois pour aller chercher une autre classique celle d'à travers les Flandres doublé inédit depuis 1968 quand même s'en suivent deux étapes du Dauphiné en, en juin dernier il est le français tout simplement qui a le plus gagné en 2023 sur le tour bah, il a surtout eu le rôle d'équipier pour ses leaders, dont Van Aert, mais le Belge a quitté le tour avant-hier. Avant pour la première fois, il a eu carte blanche pour aller chercher l'étape, mais ça ne lui a pas souri avec une, une sixième place. Il n'a pas été aidé par Mathieu Van Der Poel. Bah, Aujourd'hui, on l'attend. Il a déjà été cinquième sur les champs. En 2018, il était alors chez la Cofidis. Sur les pavés parisiens, il est capable de rivaliser avec les meilleurs encore faudrait-il sprinter parce que l'année dernière je vous le rappelle la Yumbo n'avait pas sprinté euh, ils étaient arrivés ensemble loin derrière le vainqueur 51 secondes derrière Jasper Philipsen on espère que ce ne sera pas le cas et que Christophe Laporte pourra défendre ses chances pour pourquoi pas vibrer une dernière fois
1: bah oui pourquoi pas pourquoi pas évidemment on va voir si tu as convaincu euh, les copains parce qu'il euh, est l'heure de, des derniers pronos de nos dernières, euh, <rire> derniers derniers coups de flair coups de pif <rire> Ça, tu vas voir, là, hein. dans la team du, du, du prologue
2: RMC 100% route, les pronos.
1: Et on va voir si tu as convaincu Alexandre qui a fait le 32-16 touche 9. Salut Alexandre, bienvenue dans le prologue. Salut Alexandre. Salut. Alexandre. Oui, alors a priori, Alexandre ouais. avait fait 32 a fait le 32-16 et tout, parce qu'on a, on a eu Bertrand hier, un grand moment en roue libre. Euh, <rire> <rire> Bertrand qu'on qui est en train de parler à toute <rire> sa famille au téléphone. Euh, Fan, voilà.
2: Président du fan club Cyril
1: Guimard ouais, grave, voilà, Qui a appelé pour mettre un plomb à Cyril Guimard Alexandre, et, euh, faut parler maintenant. et qui nous a engueulé Parce qu'on euh, euh, on savait, on savait pas ce qu'il allait nous dire Bon bref, euh, un grand moment avec les auditeurs Alexandre, Alexandre bon, euh, En attendant de retrouver Alexandre euh, Messieurs, en un mot convaincu par euh, la porte Oui ou non Et euh, sinon, votre pronostic pour euh, la victoire ah, je, je vais voir comment ils J'ai hâte, ils ont dit quoi hier dans, dans l'after tour Parce que t'as pas le droit de, ouais, de donner, non, deux on le droit donc donner Donc il y en a un qui a donné même, Philipsen non. et les autres ils sont <rire> obligés d'en donner ah, le <rire>
4: dernier, le dernier à avoir donné Philipsen, c'était euh, Christophe Sessieux, évidemment qui prend pas de risque. Bien sûr. Ah <rire> oui bah là,
1: on le reconnaît bien là. Uh, Pierrot, la porte ou pas la porte et Pas la porte parce que j'ai eu une vision.
3: Ça y est ah oui, bien sûr. J'ai eu une vision, je sais qu'il va gagner. Allez. Il est trop gentil. C'est ah. Bignem Guirmaï D'accord. Et pourquoi parce que les pavés, parce que faut plat montant, parce que le route large, il n'aura pas besoin de frotter et parce qu'en termes de vitesse pure, il y a une chance. Il a une chance, Girmay, Je sens que c'est pour aujourd'hui. La cote est exceptionnelle. Ce soir, normalement, je pars en vacances à Miami.
1: Allez, on n'a pas <rire> le temps de réagir à ton prono, Jérôme Pinault. La porte Matt ou pas la porte Et sinon, qui Pas la porte, Mats Pedersen. Mats Pedersen, OK. Euh, Mats Pedersen pour euh, Jérôme. Ludo, ouais, moi, je fous, ou pas je pas la porte pas la porte Je vais faire rire
0: tout le monde, mais je, je, je m'en moque. Je m'en moque complètement. Brian Coca.
1: Ouais, Coquière. bravo, Allez, bravo. Jusqu'au bout de mes idées. Le coq, Johan Bredov.
4: Euh, moi, je vais jouer à Jasper Philipsen. besoin d'une barrière
1: MC. Euh, Bredov, euh, il n'a pas l'habitude, il n'aime
4: pas, pas gagner euh,
1: son argent. Euh, Alexandre, la porte ou pas la porte Et sinon oui, bon, qui Bonjour l'équipe. Salut ah, Alexandre. Ah, Alexandre. il est là. Salut Alexandre. Euh, oui, il était là, mais, il parlait, mais personne ne m'entendait apparemment. Ah. Ah, euh, ça. Non, alors... on ne t'entendait pas, en effet. Bah pour moi, franchement, si ça arrive au sprint, euh, bah, Philippe c'est sans problème. Parce qu'on l'a vu tout au long du tour, il était largement
6: devant tous les autres. Par ouais. contre, est-ce qu'un coureur va tenter le kilomètre? Bah, je me
7: dis bon. qu'il y en a que deux ou trois qui peuvent essayer. C'est vraiment des punchers. S'il a la Philippe, peut-être, on sait pas.
0: Ouais, sait ouais, euh, la, est... la
7: porte, la porte, As Green. pourquoi pas.
2: Asgreen est le seul coureur capable de faire ça. Ouais, Asgreen également, j'allais le dire, le troisième. Voilà. Il bon, euh... y a un autre, a un autre bon, riche, coureur mais... dans le peloton qui est capable de faire ça, Alexandre, c'est Mathieu Van Der Poel, mais il n'aura pas le droit aujourd'hui.
7: Ouais, oui, Van Der Poel, le problème de Van Der Poel, c'est euh... qu'il oui. il va être et il bridé. Donc. Ah, oui, il a ah, oui beaucoup, hein. bien sûr, bien sûr. Bah, oui, donc Casper oui, oui, Green être. est le
2: seul coureur aujourd'hui si on peut avoir un mec qui sort au kilo ou à deux kills, c'est lui.
1: Bon, bon écoutez, écoute, Jean, pour le faire. Une Alexandre, rate très rapidement parce qu'on est en retard. Oui, Philippe Seine. Ah, ben Philippe, ben voilà, ouais. oui, ben voilà. Et tu, et et tu reviendras demain. Comme Bredov. oui, ben oui tu ben, reviens demain pour les pronos du Tour de France féminin. Mais bon, malheureusement, on n'a pas, pas le prologue. On aurait, on aurait adoré. Merci beaucoup, Alexandre. L'occasion de remercier tous les auditeurs qui nous ont accompagnés chaque jour euh, dans le prologue, dans Roux libre. Ces innovations digitales ont été un, un vrai succès. L'occasion de vous remercier à vous, messieurs Pierre-Ami, Ludovic Duchesne, Johan Bredov Jérôme Pinault. Je me suis régalé. J'ai appris énormément de choses. Et surtout, euh, on a partagé plein de choses. Euh, servi par un scénario de, de course il, il faut bien l'admettre Absolument exceptionnel, mais ça a été un immense plaisir de partager ça avec vous. Merci, merci, merci à toi, merci à vous. Grand les gars. kiff, grand ouais, kiff. Vraiment, je me suis régalé. Ouais. Je remercie du coup Bravo à tous. Euh, également François Pinet, Flora Moussi qui euh, se sont succédés également à, à la présentation. Euh, Romain Asselin, Robin Valtrin et puis euh, nos magiciens à la production hein, sans qui il euh, n'y aurait pas d'émission. Et humoriste. Euh, chaque jour, humoriste. Ah oui, ouais, bah. ouais, ça manie les calembours. Arthur Robert, <rire> euh, Roxane Latouska, Najib Boulawin et Kylian Verov Merci à tous. Dans un instant, à l'intégral tour sur RMC et puis euh, à bientôt pour de nouvelles et aventures. Vive le vélo. Salut. RMC 100% route. Le prologue.